0: Hallo meine Freunde und willkommen zurück zu einer weiteren Podcast-Episode von Human Elevation, deinem Podcast, wenn du genug vom monotonen 0815 Leben hast. Dein Podcast für deine beste, freiste, glücklichste und erfüllteste Zukunft. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist, vielleicht sogar auch das allererste Mal. Mein Name ist Patrick Reiser und ich darf dein Host sein. Heute gibt es wieder mal eine Solo-Episode. Nebst den wunderbaren Gesprächen, die wir hier ja immer wieder haben, gibt es heute eine Special-Episode. Denn wahrscheinlich, oder ja vielleicht auch nicht, hast du es mitbekommen, dass es mein Buch Lebensmeisterschaft, Sprenge deine Grenzen, Finde Erfüllung, Schaffe inneren Frieden, nun ab sofort auch als Hörbuch zum Hören gibt. Und heute möchte ich dir einen kleinen Ausschnitt davon präsentieren. Ich selbst, ich war extrem, extrem froh, dass es Hörbücher gibt. Denn ich war einer dieser Leute, die es gehasst hat, Bücher zu lesen. Ich weiß nicht genau, warum. Ich denke, es hat schon mit der Schule zu tun. Denn in der Schule, ich hatte da nicht unbedingt so eine tolle Erfahrung, wenn es um Lesen ging weil wir einfach Dinge lesen mussten, auf die wir keinen Bock hatten. Vielleicht kennst du das auch und dann liest du natürlich nicht gerne und irgendwann speicherst du das in deinem Unterbewusstsein ab und denkst du, so, ah, lesen, oh nee, kein Bock drauf. Ich muss aber sagen, dass das Lesen oder respektive das Bücherhören schon mein Leben verändert hat. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass es nicht so ist, denn natürlich verändern Bücher nicht dein Leben, aber es kann ganz, ganz, ganz wichtige Impulse in deinem Leben setzen, die dann dein Leben verändern. Also indirekt kann man schon sagen, doch, ein Buch hat schon das Potenzial, dein Leben zu verändern. Die Frage ist, wie sehr lässt du dich von einem Buch berühren und was sind die Impulse? die das Buch in dir freisetzt und verändert das dann auch was in dir, wenn du diesen Impulsen folgst, ja. Und ich bin unglaublich froh, dass es diese Hörbücher gegeben hat, weil bis 25 habe ich kein Buch gelesen, <lacht> wirklich nicht. Ich habe angefangen dann die Bücher zu hören, ich war froh, dass es, wie gesagt, es gibt auf Audible, auf Amazon und ich habe das immer während des Trainings gemacht, während den Reisen, im Flugzeug, in Autofahrten und Hey, ich fand es so toll, dass man einfach die Bücher hören konnte. Und nachdem das Feedback oder respektive die Anfrage von euch so groß war, das Buch auch ähm, als Hörbuch zu machen, habe ich gedacht, okay, ich mache und ich spreche es auch selber auf. Ich war dafür dreieinhalb Tage im Tonstudio. Ich bin natürlich kein professioneller Sprecher. Aber ich dachte, komm, bevor ich jetzt ein Sprecher mein eigenes Buch sprechen lasse, nee, das finde ich nicht cool, Bevor ich das mache, spreche ich es selbst. Und ja, hier hast du einen kleinen Ausschnitt. Wir sprechen über Lektion 8 und zwar Hol dir deine Macht zurück. Ein wirklich wichtiges, wichtiges Kapitel, wenn du beispielsweise an einem Punkt stehst, wo du die Veränderung wünschst. Das ist das aller, allererste Element, um deine Realität zu verändern. Also ich lade dich dazu ein, dich zu entspannen und gleichzeitig wach mitzuhören. Ich wünsche dir ganz viel Freude dabei bei Lektion 8 von meinem Buch Lebensmeisterschaft. Sprich deine Grenzen, finde Erfüllung, schaffe inneren Frieden. Lektion 8. Hol dir deine Macht zurück. Lass uns dieses Kapitel mit einer sehr großen und existenziellen Frage beginnen. Wer ist dafür verantwortlich, wie du jetzt bist? Ist es dein Vater oder deine Mutter? Sind es deine Gene, die Lehrerinnen und Lehrer in der Schule? Deine Vorgesetzten? Deine Freundinnen und Freunde? Dein Mann? Deine Frau? Die Regierung? Oder alle zusammen? Würdest du auf der Straße eine Umfrage machen, warum die Befragten in der Lebenssituation sind, in der sie sich befinden, bekämst du Antworten wie «Meine Kindheit hat mich geprägt» Oder «Mir ist etwas Bestimmtes zugestoßen. Es sind die Geschichten, die das Ego erzählt. Die meisten von uns sind Expertinnen und Experten darin geworden, anderen Menschen oder bestimmten Ereignissen die Verantwortung für ihre Lage oder ihr Sein zu übergeben. Sobald du einen Umstand oder eine andere Person als dich selbst dafür verantwortlich machst, wer du heute bist und wie dein Leben aussieht, begibst du dich in Abhängigkeit und verlierst deine Macht über dich selbst. Du machst dich zum Opfer. Wenn du einem anderen Menschen die Verantwortung dafür überträgst, dass sich dein Leben nicht in die von dir gewünschte Richtung entwickelt, sagst du mit anderen Worten, dass dieser Mensch die Macht über dein Leben hat. In dem Moment, in dem du dich wie ein Opfer fühlst und wie ein Opfer denkst, bist du natürlich auch ein Opfer. Du bist umgeben von Negativität, die genauso ansteckend ist wie ein aggressives Virus. Opfer suchen sich andere Opfer, damit sie sich gegenseitig ihre Geschichte erzählen, diese dadurch stärken und am Leben erhalten können. Und sie sind erzürnt, wenn du ihnen nicht glaubst, dass sie ein Opfer sind. Da sind sie wieder, die Dynamiken des Egos. Die meisten Opfer befinden sich in einem permanenten Zustand des Klagens. Sie tragen ihre Beschwerden wie ein Identitätsmerkmal mit sich herum und glauben, dass das Leben zu ihnen besonders unfair und hart gewesen ist und immer sein wird. Dabei ist es die individuelle Entscheidung eines mündigen menschlichen Wesens, ob es ein Opfer sein möchte oder nicht. Warum macht sich ein Mensch zum Opfer, und gibt die Verantwortung so breitwillig ab. Es liegt auf der Hand. Seine Geschichten sorgen dafür, dass das Opfer überall im Mittelpunkt steht, getröstet und bemitleidet wird. Mitleid ist für Menschen mit Opfermentalität wie Wasser für eine Pflanze. Es nährt. Leider ist es aber so, dass Mitleid keinen Menschen in seiner Entwicklung weiterbringt. Mit Gefühl, Hingegen schon. Zwischen den beiden Wörtern liegen Welten. Mitleid kreiert, der Name sagt es schon, noch mehr Leid. Empfindest du Mitleid, tauchst du in die Emotion und die Geschichte deines Gegenübers ein. Du verlierst dich im Drama des Anderen, statt ihm eine Stütze zu sein und einen Raum zu geben, in dem sich seine Emotionen zeigen und entspannen können. Mitleid wirkt negativ und als Verstärker der Emotion. Es schwächt. Mit Gefühl hingegen ist sehr kraftvoll und kann dich und die Welt transformieren. Es bezeichnet die Fähigkeit, sich in ein anderes Wesen einzufühlen und trotzdem im Zeugebewusstsein und damit bei dir selbst zu bleiben. Es stärkt und erhebt. Wir alle brauchen Mitgefühl, um morgen in einer friedlicheren Welt aufzuwachsen als heute. Ich will das Leid, das täglich von uns produziert wird, nicht kleinreden. Auch ich bin schon mit Leid in Berührung gekommen und durfte Menschen begegnen, die mir unfassbare Geschichten aus ihrem Leben erzählt haben. Ich erkenne an, dass unvorstellbar schreckliche Dinge in der Geschichte der Menschheit stattgefunden haben und noch immer tagtäglich stattfinden. Ich bin voller Demut und Respekt allen Wesen gegenüber, erkenne ihr Leid an und fühle mit ihnen mit. Die transformative Kraft der Verantwortung Ich habe dir am Anfang dieses Hörbuches gesagt, dass deine Realität nichts Starres ist. Vielmehr kreierst du sie mit all diesen komplexen und größtenteils unbewussten Dynamiken selbst. Wenn du dir dessen mittlerweile bewusst bist, hast du schon einen wichtigen Schritt gemacht und bist bereit für das erste grundlegende Element, um deine neue Realität zu erschaffen. Verantwortung. Sie ist der Auslöser, der den Stein deiner Transformation ins Rollen bringt. Um in die Verantwortung zu gehen, ist es notwendig, jede Form von Opfermentalität und sei sie noch so klein abzulegen, und für deine Realität die Verantwortung zu übernehmen. Vollständig und allumfassend. Verantwortung bedeutet nicht, dass du für alle Ereignisse, die in deinem Leben passieren, verantwortlich bist. Wenn du das glaubst, hast du eine starke Tätermentalität. Sie ist das ebenfalls sehr extreme Gegenstück zur Opfermentalität. Menschen mit Tätermentalitäten sind davon überzeugt, dass sie die Verantwortung für alles, was ihnen widerfährt, tragen. Das würde bedeuten, dass ein Büroangestellter, der am 11. September 2001 in einem der beiden Türme des World Trade Centers gearbeitet hat und beim Terroranschlag starb, selbst schuld an seinem Unglück war. «Du erkennst vielleicht, dass es so einfach nicht ist.» Verantwortung stellt vielmehr eine gewaltige, transformative Kraft dar, die es dir erlaubt, das Steuerrad des Lebens selbst in die Hand zu nehmen, um erstens deinen inneren Zustand unabhängig von äußerlichen Umständen zu machen und zweitens dein Leben in die Richtung zu lenken, in die du fahren willst. Das Wort Verantwortung beinhaltet bereits das, worum es im Wesentlichen geht. Die Antwort. Die gesamte Verantwortung zu übernehmen heißt schlicht und ergreifend, dass du bereit bist, auf alles, was passiert oder nicht passiert, eine bewusste Antwort zu geben. Mit anderen Worten, es geht um deine Fähigkeit, bewusst zu agieren. Verantwortung ist in meinen Augen ein absoluter Gamechanger. Denn wenn du erkennst, dass die Verantwortung frei macht, und Verantwortungslosigkeit versklavt, wirst du dich zweifellos für die Verantwortung entscheiden. Ein Mensch, der Verantwortung übernimmt, ist nicht mehr Opfer der Vergangenheit. Er weiß, dass das Vergangene nur in ihm selbst existiert, als Erinnerung seines Geistes. Diese Erinnerung hat keinen objektiven Wert, da sie durch die eigenen Filter verzerrt und reduziert wurde. Verantwortung zu übernehmen heißt, dass du dich ganz bewusst entscheidest, wie du mit der Vergangenheit umgehst, die nur in deiner Erinnerung existiert, wie du sie interpretierst, wie du auf sie antwortest und welche Schlüsse du daraus ziehst. Du hast die Wahl, entweder bewusst auf die Gegenwart zu reagieren oder unbewusst und zwanghaft innerhalb deines Reaktionsmusters verhaftet zu bleiben. Der Unterschied zwischen diesen beiden Möglichkeiten ist gigantisch. Wenn du dich dafür entscheidest, die volle Verantwortung für dich und dein Leben zu übernehmen, wirst du jede Lebenssituation, egal wie schrecklich sie auf den ersten Blick auch scheinen mag, als ein Geschenk betrachten, das dich weiser und reifer werden lässt. Es ist dir damit möglich, den größten Haufen Mist in Gold zu verwandeln und die scheußlichsten Ereignisse als Gelegenheit zum Wachstum zu nutzen. Einer meiner Klienten hatte eine heftige Auseinandersetzung mit seinem Bruder. Sie stritten sich, es wurde laut und verletzend und sie gingen ohne Versöhnung auseinander. Vier Tage später erfuhr mein Klient, dass sein Bruder bei einem Motorradunfall ums Leben gekommen war. Seine letzte Erinnerung an ihn war das Streitgespräch. Auch die unschönen Worte, die er ihm gesagt hatte, ließen ihn nicht mehr los. Anfangs plagten ihn sein schlechtes Gewissen, doch im Laufe unserer gemeinsamen Arbeit übernahm er die Verantwortung und traf eine Entscheidung, die sein Leben für immer veränderte. Er nahm sich vor, von jetzt an mit anderen Menschen stets höflich, wertschätzend und respektvoll zu sprechen. Weil er wusste, dass er diesen Menschen vielleicht zum letzten Mal im Leben begegnete. Diese Entscheidung löste eine Transformation in ihm aus und machte ihn bis heute selbstverantwortend und frei. Die Erfüllung und der Reichtum deines Lebens hängen davon ab, wie sehr du dich für jede einzelne Erfahrung öffnest und dich durch sie bereichern lässt. Wenn du heute die volle Verantwortung dafür übernimmst, wie du lebst, wird dein Leben morgen eine höhere Qualität gewinnen. Wenn du entscheidest, dass niemand die Macht darüber hat, dein Bewusstsein zu steuern, wirst du Kraft in dir spüren. Du kannst niemanden mehr für dein Glück oder Unglück verantwortlich machen, sondern wir glück aus dir selbst heraus produzieren. Wo sonst sollte Glück zu finden sein, wenn nicht in dir? Hast du jemals Glück, Freude, Frieden oder irgendein anderes Gefühl außerhalb von dir erfahren? Nein, denn so etwas ist nicht möglich. Jedes Gefühl hat seinen Platz immer in dir und niemals außerhalb von dir. Die drei Mythen der Verantwortung Da du nun möglicherweise den inneren Drang verspürst, die volle Verantwortung für dich und dein Leben zu übernehmen, möchte ich dich auf drei große Mythen hinweisen, die mit Verantwortung oft einhergehen. Mythos 1. Verantwortung beeinträchtigt deine Freiheit Viele glauben, dass sie sich in ihre Freiheiten einschränken wenn sie mehr Verantwortung übernehmen. Auf einer oberflächlichen Ebene betrachtet, scheint das zunächst zu stimmen. Auf der existenziellen Ebene sieht es jedoch anders aus. Eine meiner Klientinnen war Niederlassungsleiterin in der Personaldienstleistung. Über Jahre hatte sie sich dorthin entwickelt und sich oft schwierigen Gegebenheiten angepasst. Sie verdiente sehr gut und hatte Verantwortung für ihr Team und das Budget. Alles in allem eine sichere Bank. Doch je erfolgreicher sie wurde, desto unglücklicher fühlte sie sich. Immer häufiger fragte sie sich, ob es das schon gewesen sei. Gleichzeitig haderte sie damit, ihre sichere Stelle zu kündigen und sich auf die Suche nach einem erfüllenden Job zu machen. Das Streben nach Sicherheit war tief in ihr verankert. Anstatt diese Sicherheit jedoch in sich in ihrem Inneren zu finden, suchte sie diese im Außen. Wir fingen an, miteinander zu arbeiten, und binnen kürzester Zeit schlug sie den Weg der Transformation ein. Sie äußerte den Wunsch, beruflich etwas mit Büchern zu machen, da sie eine richtige Leseratte war. Zwar hatte sie Angst, da die Arbeit als freiberufliche Lektorin auf Eigenverantwortung beruht, entschied jedoch, sich dem Leben, und der Erfüllung ganz hinzugeben. Heute führt sie ein freies und friedvolles Leben in Fülle, auch wenn ihr Einkommen von ihrer Auftragslage abhängt. Doch weniger ist manchmal mehr. Und so konnte sie durch den Entschluss zur Verantwortung eine gewaltige Freiheit in sich entdecken. Verantwortung für dich zu übernehmen, befähigt dich, bewusst zu reagieren. Es verleiht dir die Freiheit zu handeln, aber auch die Freiheit, es nicht zu tun. Du kannst selbst entscheiden, was du umsetzen willst und in welcher Gemütsverfassung du es tun möchtest. Willst du zornig sein oder wütend? Willst du liebevoll und mit Freude agieren oder mit Groll? Mit Verantwortung wird das Handeln zu einer Wahl. Darin liegt eine sehr tiefe Freiheit. Mythos 2 Verantwortung ist begrenzt. Stell dir vor, du wirst Zeuge, wie ein älterer Mann nachts auf der Straße von deinem Haus überfallen wird. Kannst du dafür die Verantwortung übernehmen? Solltest du die Frage bejahen, hättest du nun mehrere Möglichkeiten. Du könntest dein Telefon nehmen und die Polizei anrufen. Wenn du es dir zutraust, könntest du auch hinausgehen, um dem Mann zu helfen. Je nachdem, über welche Fähigkeit du verfügst, könntest du den Täter sogar stellen. Es wäre auch eine Option, das Fenster zu öffnen und laut zu schreien. Du könntest aber auch, sobald du die Verantwortung übernimmst, bewusst entscheiden, nicht zu handeln und für einen Moment Mitgefühl für alle Beteiligten zu empfinden. Solltest du die Frage, ob du Verantwortung für den Vorfall übernehmen kannst, verneinen, wirst du nichts anderes tun können, als wie versteinert am Fenster zu stehen und zu beobachten, wie jemand vor deinem Haus überfallen wird. Vielleicht wirst du dich später einmal fragen, warum du überhaupt nichts getan hast. Die Antwort darauf ist, du hast die Verantwortung weitergegeben. Ist deine Verantwortung grenzenlos? Kannst du Verantwortung für den Zweiten Weltkrieg oder Covid-19 übernehmen? Alle 10 Sekunden verhungert ein Kind. Kannst du dafür die Verantwortung übernehmen? Wie ist es mit den schrecklichen Gräueltaten, die an Randgruppen und Unprivilegierten begangen werden? Kannst du dafür die Verantwortung übernehmen? Schuldig bist du sicherlich nicht. Doch sobald du davon hörst oder liest und dir dieser Dinge bewusst wirst, bist du in der Lage, Verantwortung zu übernehmen. Wenn du das tust, kannst du dich zum Beispiel in ein Thema, das dir besonders am Herzen liegt, einlesen und in deinem Umfeld darüber aufklären. Du könntest spenden, eine Organisation gründen und in Afrika Brunnen bauen. Oder du könntest Anteilnahme und Mitgefühl für die Beteiligten haben. Kannst du auf alles Handeln reagieren, was heute in der Welt passiert? Nein, doch du kannst mit allem bewusst umgehen. Deine Macht und dein damit verbundenes Handeln sind stets auf deine Ressourcen begrenzt. Je nachdem, welche Fähigkeiten, wie viel Kraft, welche finanziellen Möglichkeiten und Kontakte du hast, kannst du damit Dinge ermöglichen. Deine Fähigkeit zu handeln ist limitiert, doch deine Fähigkeit, bewusst zu reagieren, ist unbegrenzt. Verantwortungsbewusst zu sein bedeutet, dass du einen wichtigen Schritt getan hast, um deine neue Realität zu erschaffen. Mach dir Folgendes bewusst. Meine Fähigkeit zu reagieren ist grenzenlos. Meine Fähigkeit zu handeln hingegen begrenzt. Ich bin voll und ganz verantwortlich für alles, was ich bin und für alles, was ich nicht bin. Für meine Fähigkeiten und meine Unfähigkeiten, für meine Freude und meinen Ärger. Ich bin es, der oder die entscheidet, welche Schlüsse ich ziehe und wie ich auf all das antworte, was passiert. Ich bin der Schöpfer oder die Schöpferin meines Lebens. In welchem Bereich deines Lebens hast du die Verantwortung und damit deine Kraft abgegeben? Mythos 3 – Verantwortung ist ein Schuldeingeständnis Vielleicht hast du dich entschieden, die Verantwortung vollumfänglich anzunehmen und sie in deinem Leben zu kultivieren. Das ist gut. Die meisten Menschen glauben, es genüge, wenn sie das mit der Verantwortung irgendwo gehört oder gelesen haben. Sie treffen die Entscheidung, zukünftig verantwortungsbewusst zu handeln und denken, das genügt. Als würde damit die ganze, ihnen zur Verfügung stehende Macht zurückkommen und für immer bei ihnen bleiben, einfach weil sie es nun beschlossen haben. Das ist eine Illusion. Es ist ein riesiger Unterschied, ob wir etwas einmal gehört oder gelesen haben, oder es mit jeder Zelle des Körpers in jedem Moment leben. Die Entscheidung, die volle Verantwortung zu übernehmen, darf besonders in schwierigen Situationen, immer wieder neu getroffen werden, in denen wir verführt werden, mit dem Finger auf andere zu zeigen. Es ist ein Prozess, der so lange reift, bis die Verantwortung tief in uns verankert ist und wir sie in jedem Moment leben. Verantwortung ist eine Lebenseinstellung. Und doch scheuen sich viele, Verantwortung zu übernehmen, vor allem deshalb, weil sie sich vor Schuld oder Schamgefühlen fürchten. Jeder Mensch, der einmal Schuldgefühle hatte oder noch hat, weiß, dass sie sich schwer und unangenehm anfühlen. Schuld hat eine schwere Dichte. Sie raubt Kraft, lässt eng werden, wirkt dunkel und macht unfrei. Die Intensität deines Schuldgefühls kann variieren und ist immer subjektiv. Wenn du deinen Mann oder deine Frau anlügst, löst das vielleicht nur subtile, oder gar keine Schuldgefühle in dir aus. Wenn du ihn oder sie betrügst, wird dein Schuldgefühl möglicherweise etwas stärker. Wenn du bei einem von dir verschuldeten Autounfall einen Menschen tötest, kann es sein, dass die Intensität ins Unermessliche steigt. Für jedes Szenario gilt, wenn du noch Schuldgefühle in dir hast, bewusst oder unbewusst, nehmen sie dir deine Kraft selbst dann, wenn du die volle Verantwortung übernimmst, kann es sein, dass noch Schuldgefühle in dir verbleiben und du gegen sie ankämpfst. Häufig findet dieser Kampf in deinem Unterbewusstsein statt. Möglicherweise nimmst du auch keine Schuldgefühle mehr wahr, da du sie bereits als eine normale Anspannung in deinem Leben integriert hast. Sie zeigen sich in Form eines zerrenden Gefühls, dass mit dir etwas nicht stimmt du nicht gut genug bist, du nicht richtig bist, so wie du bist, und dass du nicht vollständig bist. Wenn du das Gefühl hast, nicht richtig oder nicht liebenswert zu sein, heißt das, dass es etwas in deinem Leben gibt, das du dir noch nicht vergeben hast. Eine wichtige Nachricht lautet deshalb, sobald wir auf diese Welt kommen, treten wir Menschen auf die Füße und machen Fehler. Immer und immer wieder. Was gut für dich ist, ist für andere schlecht. Was du toll findest, finden andere fürchterlich. Mit deinen Worten erschaffst und zerstörst du. Du bist eingebettet in die Kausalkette des gesamten Kosmos von Ursache und Wirkung, ob du dir dessen bewusst bist oder nicht. Mit jedem Atemzug nimmst du Sauerstoff aus der Atmosphäre und gibst Kohlenstoffdioxid ab. Jedes Mal, wenn du etwas isst, nimmst du ein anderes Leben und machst es zu deinem. Egal, ob du ein Stück Fleisch, Fisch oder Spinat verspeist. Egal, wie sehr du dich anstrengst, du kannst gar nicht fehlerlos sein. Wann immer du denkst, du hättest anders handeln oder sein müssen, bleibt ein Teil deines Bewusstseins in der Vergangenheit stecken. Also, in diesem konkreten Ereignis. Wenn du es so sehen willst, bleibt dieser Teil in der Hölle haften. Diese Hölle hat nichts mit der christlichen Vorstellung vom Fegefeuer zu tun. Sie ist vielmehr der Ort, an dem du im Geiste zurückkehrst und das Ereignis wiederholst. Ein Teil deines Bewusstseins bleibt an diesem Ort und steht dir für deine Potenzialentfaltung. Und deine Erfüllung nicht mehr zur Verfügung. Ganz im Gegenteil, er steht dir im Weg. Die fünf Ebenen des Vergebens Wenn du deine volle Kraft zurückholen und den gefangenen Teil deines Bewusstseins aus der Hülle holen willst, darfst du dir als erstes selbst vergeben. Viele Menschen tragen Härte, Verbissenheit und Enge in sich, weil sie sich in der Tiefe noch nicht vergeben haben. Das zeigt sich zum Beispiel darin, wie lieblos sie mit sich umgehen. Ein Mensch, der sich nicht vergeben kann, wird sich nie richtig lieben. Die fehlende Selbstliebe wird sich darauf auswirken, wie er eine Beziehung führt, mit welcher Haltung er Sport treibt oder wie er seiner Arbeit nachgeht. Diese Menschen strahlen oft Anspannung in ihrer Unruhe und Getriebenheit aus. In ihnen bilden sich Groll und Unfrieden, manchmal nur subtil, manchmal wahrnehmbar. Solange sie nicht in sich aufräumen und ihren Frieden finden, wird es keinen Frieden in der Welt geben. Denn viele können oft nicht nur sich selbst nicht vergeben, sondern auch Menschen in ihrer Umgebung oder in ihrer Vergangenheit. Wenn dir eine andere Person großes Unrecht angetan hat und sich ein Teil von dir entscheidet, diesen Menschen dafür zu verurteilen, wirst du Groll gegen ihn hegen. Auch in diesem Fall bleibt ein Teil deines Bewusstseins an diesem Menschen hängen und du machst dich unfrei. Es ist schlimm genug, dass du verletzt wurdest, doch indem du immer wieder zurück in die Verletzung gehst, bestrafst du nicht den Täter, sondern nur dich selbst. Wenn du an diese Person denkst und grollst, trinkst du das Gift selbst, das du eigentlich der anderen Person verabreichen willst. Auf diesem Planeten leben viel zu viele Menschen, denen ein Leben nicht reicht, um diese Wahrheit zu erkennen. Doch was geschehen ist, ist geschehen und längst vorbei. Echte Vergebung bedeutet, dass du den Teil deines Bewusstseins aus der Hölle zurück zu dir holst, und ihm frei lässt. Was kannst du tun, um dir und anderen Menschen zu vergeben, um dich selbst zu erlösen und frei zu sein? Vergebung ist ein Prozess und braucht in den meisten Fällen Zeit. Das muss jedoch. Und das war's wieder, meine Freunde. Ich hoffe, dieser kleine Ausschnitt aus meinem Hörbuch hat dir gefallen. Wenn du das ganze Hörbuch hören möchtest, Hast du natürlich die Möglichkeit, das einfach zu holen. Es kostet, glaube ich, 6 oder 7 Euro, je nachdem, wo du es downloadest. Den Link dazu auf Audible werde ich mal unten in die Show Notes packen. Und du wirst in den Show Notes auch den Link finden für den Live Coaching Day. Denn wir haben noch einen Platz frei für im Juli. Das heißt, wenn du Bock drauf hast, hier in die Schweiz zu kommen und dich im eins zu eins wirklich von mir in Real Life zu coachen, also coachen zu lassen, sodass wir deine unbewussten limitierenden Blockaden emotionale Wunden heilen können die dir noch im Weg stehen das zu bekommen, was du wirklich willst dann melde dich an und bewirb dich, du findest den Link unten in der Beschreibung geh einfach auch auf www.patrickreise.com und dort auf den Live Coaching Day und dann sehen wir uns vielleicht im Juli hier an unserem Kraftplatz, ich würde mich sehr 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 freuen und ich gebe dir schon mal ein kleines Preview für nächsten Freitag, denn in der nächsten Episode, da freue ich mich so sehr drauf, haben wir den deutschen Philosophen Jochen Kirchhoff mit dabei. Er ist einer der interessantesten Denker unserer Zeit im deutschsprachigen Raum und wir hatten ein richtig tolles Gespräch. Darauf kannst du dich jetzt schon freuen. Alright, wir sehen uns in der nächsten Episode. Nicht vergessen, diesen Podcast zu abonnieren, falls du das noch nicht gemacht hast. Bis dann, mach's gut. 拜拜